0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la team Feed by C. Je m'appelle Léana, je suis la psychologue de l'équipe et aujourd'hui je voulais vous parler du sujet de la peur de grossir. Euh, pour commencer ce podcast, je voulais préciser que du coup je l'ai pensé comme une discussion. Alors oui, on ne se voit pas en live ou en direct, mais... Pour moi, c'était vraiment l'idée de, de vous amener un peu les éléments que j'ai pu regrouper autour de ce sujet-là, un peu dans une visée de prévention aussi, d'ouvrir le, le débat. Et puis évidemment, bah, je ne sais pas tout. Donc peut-être qu'il y a des choses que je n'aurais pas évoquées, auxquelles vous pensez ou que vous auriez aimé parler. Du coup, je vous invite surtout à ne pas hésiter à ajouter euh, ces, ces éléments-là euh, euh, dans la partie commentaire du réel qu'on va poster pour le podcast. Parce que comme je dis, l'idée, voilà, c'est de le faire aussi euh, euh, sous forme de discussion, d'échange. Évidemment aussi, pendant le podcast, je ne vise personne. C'est-à-dire que je ne me suis basée sur aucune situation précise de personnes que je connais ou de patients que je suis ou que j'ai suivi. Euh, par contre, bah, peut-être que vous allez vous vous reconnaître parce que je vais quand même faire... Euh, un point de description sur euh, cette question de la peur de grossir et, euh, et du coup amener des éléments forcément euh, théoriques un petit peu mais aussi plus concrètes même si c'est global euh, et du coup évidemment si vous vous reconnaissez n'hésitez pas à en parler à vos proches déjà peut-être, que vous savez bienveillant, euh, de confiance, à des professionnels aussi, si, si vous le sentez, que par exemple vous avez un médecin que, que vous savez euh, à l'écoute. Évidemment, moi je reste disponible aussi euh, euh, à ce niveau-là. Alors j'ai beaucoup réfléchi euh, à savoir comment j'allais commencer ce podcast. Et, euh, et du coup, je, je pense qu'on on peut parler un peu euh, de situations qui peuvent arriver qu'on va appeler euh, des situations déclencheurs, de pensées un peu négatives qu'on peut avoir sur soi. Je pense que c'est arrivé à peut-être pas tout le monde, mais quand même à beaucoup de monde, euh, un matin, en se regardant dans la glace, voilà, d'avoir euh, un regard sur soi critique, euh, peut-être même dévalorisant, parce que vous faisiez face à votre image de vous-même, euh, et que, ben bah, voilà, vive le biais de négativité du cerveau, mais vous avez focalisé sur plutôt vos défauts. Ça peut être peut-être vous êtes arrivé aussi suite à une pesée, quand vous êtes monté sur la balance et vous avez vu le chiffre et ça vous a ramené à votre poids, à votre apparence et peut-être que ça ne vous a pas satisfait. Et du coup, pareil, vous avez pu avoir un peu ces petites pensées-là qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, euh, dévalorisantes, critiques, comme je disais juste avant. Vous avez pu peut-être aussi... Cet été, si vous avez été à la plage, vous êtes comparé aux autres. Euh, vous avez vu des, des corps ou, ou des, en tout cas, parties de corps qui vous, vous faisaient envie ou qui, en tout cas, vous qui sont dans vos objectifs esthétiques. Et du coup, face à vous, face à votre regard porté sur vous, euh, bah voilà, qui, qui est du coup mieux peut-être vous l'avez jugé comme ça. Et du coup, pareil, ça vous a ramené à des pensées plutôt négatives, de dévalorisation de soi. Euh, ça peut arriver aussi peut-être quand vous regardez Instagram, sur certains comptes, euh, quand vous allez aussi, par exemple, euh, essayer des vêtements dans une cabine d'essayage. Euh, et tout ça, en fait, toutes ces situations que je nomme déclencheurs, c'est le fait, en fait, de, de se retrouver face à son corps ou face à l'autre. Et face à l'autre, donc, on est dans une comparaison. Euh, avec l'autre. Et tout ça, ça va amener voilà, toutes ces pensées. Euh, par exemple, je suis trop grosse, trop gros. Euh, ah ben non, mais là, j'ai pris du ventre. Ou euh, ah non, mais comment, elle, elle est très mince, moi j'aimerais vraiment être comme elle. Et ça, on peut tous l'avoir vécu. Pour certaines personnes, ça va s'arrêter là. Ça va être passager, ça va être dans des contextes comme j'ai pu énoncer juste avant. Mais pour d'autres personnes, eh ben, ça va prendre une place beaucoup plus importante. Et là, on arrive sur la question peut-être euh, du coup de déclencheur de la peur de grossir. Alors, il faut visualiser ça euh, sur une échelle ou un thermomètre, comme vous voulez. Peu importe la métaphore, mais il faut vous dire que ça a toujours des niveaux de gravité plus ou moins élevés. C'est pas on a la peur de grossir ou on l'a pas. c'est On est tous plus ou moins sur cette échelle avec un extrême j'ai pas du tout peur de grossir et l'autre extrême j'ai très peur de grossir. Et la question ça va être finalement euh, ces pensées là d'autodévalorisation d'autocritique qui vont amener des comportements si ces pensées provoque de la souffrance ou provoque un vrai malaise au quotidien, qu'elles sont de plus en plus fréquentes, que l'intensité est plus élevée et que, comme je le dis, voilà, c'est vraiment une répétition. Ce pas juste une fois de temps en temps, dans un contexte particulier. Ah bah là, j'ai ces pensées-là, ça peut arriver à tout le monde. Mais si ces pensées-là deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, qu'elles se répètent euh, de plus en plus bah voilà, fréquemment, tous les jours, au quotidien, ça peut amener, du coup, des comportements pour ne plus avoir ces pensées-là. Et donc, je le resitue, mais ces pensées, c'est vraiment associé à l'image de soi, à l'image du corps. Soit quand, parce que voilà, on a fait face un jour euh, dans la glace, sur la balance, ce qui nous a ramené à notre poids, ou soit face à l'autre, du coup, en comparaison, en se disant que de toute façon, l'autre est mieux. Et que dans ce contexte aussi, où, bah, on voit souvent plus nos défauts que nos qualités. Vous pouvez faire l'exercice, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Essayez de lister, imaginons, cinq de vos défauts et puis ensuite, cinq de vocalité, vous allez voir. Normalement, c'est plus facile de lister les défauts. Enfin, nous, on le fait en atelier avec une collègue. Et euh, c'est souvent quand même ce qui nous est renvoyé comme euh, retour, du coup. Et donc, cette peur de grossir, eh ben, en fait, elle peut effectivement se manifester par ces pensées négatives qui sont de plus en plus fréquentes et de plus grande intensité avec des vraies répercussions euh, sur le quotidien parce qu'en fait, elles vont déclencher certains comportements. Ces comportements... Ou ces manifestations, donc les obsessions, hein, c'est ça, hein, les pensées négatives qui reviennent sans cesse euh, avec grande intensité et que vous avez du mal à faire partir de votre tête, c'est ça. Et ça peut provoquer donc mal-être, malaise, souffrance. Il y a aussi les comportements de vérification. Ou d'évitement. Par exemple, les personnes qui vont vérifier tous les recoins de leur corps dans le miroir. Ou une zone en particulier, et d'ailleurs c'est souvent ça, le ventre, les cuisses, les fesses, etc. Et pareil pour la balance. Il euh, y en a, ils vont aller se peser plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Ou au contraire, il y a d'autres personnes qui vont être dans l'évitement de la balance ou du miroir. Et tous ces comportements, c'est aussi pour gérer ces pensées négatives qui sont omniprésentes. Donc, voilà, donc là, ce que je vous ai rapidement décrit, c'est plutôt le côté extrême de euh, j'ai peur de grossir, voire très peur de grossir. Là, on y est là. Euh, évidemment, il faut, pareil, recontextualiser et vous dire que il y a d'autres niveaux. Il faut bien faire la différence entre vouloir améliorer son apparence, euh, vouloir euh, euh, construire un, 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 un esthétisme euh, qui nous convient, VS, euh, avoir des obsessions, comme je l'ai décrit juste avant. Il faut aussi différencier, vouloir atteindre, atteindre un bon niveau de santé, VS, cette préoccupation majeure qui est de, de, de la peur de grossir. Il faut aussi savoir quel est votre objectif et quel est le contexte. Parce que je peux prendre, par exemple, des bodybuilders en compétition. Alors oui, ils ont peur de grossir, peut-être en période de sèche, parce qu'il y a des enjeux derrière. Parce qu'il y a cet objectif de compétition. Mais c'est cadré. Alors ça ne veut pas dire que chez les sportifs, en sait il n'y a pas de problématique de ce niveau-là, mais il faut toujours recontextualiser les choses. Et il faut savoir que voilà, monter les niveaux de ma petite échelle, là, de, de gravité, de la peur de grossir, eh ben, c'est associé souvent à vraiment un enjeu où il y a une rigidité qui se fait. Euh, par répétition de ses pensées et de ses comportements que j'ai cités avant. Et vraiment, c'est une répétition, une cristallisation, on peut le voir comme ça, euh, quelque chose qui devient vraiment mais, mais dur à bouger. Quoi. Ça, ça, ça se, comment on pourrait dire ça Vraiment, c'est une pelote de laine qui s'enfile sur elle-même, sur elle-même, sur elle-même, et ça devient une grosse boule, et on ne sait même pas par quel bout prendre, tellement que c'est énorme, ça prend de la place, c'est emmêlé. Donc, je vous ai dit un petit peu les, les comportements, les manifestations, et les, le problème c'est qu'en fait ces comportements-là qui visent normalement à plutôt vouloir apaiser les pensées qu'on a, euh, à vouloir euh, voilà, à contrôler ces pensées qui nous embêtent, bah, finalement en fait, elles vont les renforcer. Parce que la personne qui va tout le temps les vérifier son poids, aller vérifier son corps, bah euh, C'est se confronter perpétuellement au stresseur, à ce qui va provoquer justement les pensées et le sentiment de, de peur. Parce que du coup, on est, on est constamment euh, en, en contact avec ce qui, ce qui nous fait peur. Donc, euh, le fait de voir le poids monter sous la, sur la balance. Ou au contraire, bah, comme on est focalisé sur une zone en particulier et que, comme je vous disais, je parlais de négativité du cerveau... Le cerveau va toujours avoir tendance à voir et retenir le négatif. Euh, bah, du coup, forcément, quand vous regarde dans le miroir, vous allez vous focaliser sur les zones qui vous dérangent. Donc, ouais, voyez voyez, un peu le cercle vicieux qui peut, qui peut se créer à ce niveau-là. Et donc, de la, ça renforce aussi. Pareil avec l'évitement. Le fait de ne jamais voir le poids et le fait de ne jamais se regarder, bah, forcément, euh, ça, va être, ça va être stresseur parce que ça renforce le doute, vu qu'on ne sait jamais. Donc, comme on ne sait jamais, il bah, y a la place aux pensées. Comme on n'est pas sûr, il n'y a pas la vérité. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment ça peut s'articuler à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans certains de ces comportements. Euh, je le redis, hein, surtout, il ne faut pas hésiter à, à en parler. Euh, le point commun, de toute façon, dans la question de la peur de grossir chez les personnes qui, se souffrent, qui, qui sont dans cette situation, c'est la souffrance que ça peut provoquer. Il n'y a pas de, de poids, il n'y a pas d'IMC, il n'y a pas d'esthétisme de, 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 pour, pour, euh, pour subir cette euh, problématique-là, en fait. C'est vraiment la question de la souffrance que ça engendre pour vous. Euh, et c'est pour ça que euh, je vous ai aussi présenté l'échelle de gravité, c'est que je ne vais pas parler du des premières zones, en fait, de cette échelle, mais vraiment la, la partie où il y a vraiment une souffrance et une répercussion majeure sur le quotidien. OK. Du coup, j'ai présenté comme ça. On va revenir un petit peu au fondement, donc peur de grossir. Alors, qu'est-ce que c'est bah, Ce qu'on peut peut-être définir ensemble. Alors bon, j'ai décortiqué, hein, du coup, l'expression. Donc, euh, il y a dû à la peur. Alors, la peur, c'est une émotion qu'on dit primaire. Euh, c'est une émotion universelle. Ça veut dire que tout humain, hors pathologie, d'accord, neurologique ou psychiatrique, mais tout humain ressent cette émotion. Euh, et elle nous a bien servi, cette émotion. C'est pour ça qu'on l'appelle primaire. C'est qu'en fait, elle, elle date de très 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 longtemps et elle a permis à notre espèce de survivre aujourd'hui. Euh, la peur, c'est quoi C'est en fait, votre corps, esprit, vous, en fait, dans sa globalité, va estimer qu'il y a un danger, une menace potentielle euh, mais extrême, qui peut survenir et qui va menacer, du coup, votre intégrité, pardon tant, physique que psychique, et du coup, là, votre corps, il envoie un signal, attention, là, il faut bouger, ou pas, mais en tout cas, il faut, faut faire quelque chose. Alors, effectivement, euh, souvent, hein, le, le, donc, ce qu'on dit, c'est fuite au, com euh, au combat, euh, flyer fight, et c'est effectivement ça, le corps, il se prépare. D'ailleurs, il faut savoir que, vous savez, des fois, quand on a peur, on a ce sentiment un peu de vide ou de froid, là, euh, dans notre corps, euh, qu'on peut ressentir, et en fait, c'est que le sang, et d'ailleurs qu'on est un peu livide aussi au niveau du visage, c'est que notre sang va plutôt se concentrer sur les zones, euh, donc les membres inférieurs pardon et, et supérieurs, aux extrémités, donc les bras combattre et les jambes fuir. Voilà, on est bien fait quand même. Euh, et du coup, le besoin euh, qui doit être... Euh, euh, Enfin, qui doit être, oui, ré répondu, c'est pas français, mais euh, le besoin à atteindre quand on ressent la peur, c'est le besoin de sûreté, de protection, euh, d'être en, en sécurité donc voilà l'émotion de peur. On pourrait en parler beaucoup. C'est une des émotions qui est la plus étudiée euh, si, au niveau scientifique, je veux dire. Et c'est très intéressant. Il y a plein de choses à, à, à apprendre. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à multiplier les sources. D'ailleurs, en général, par rapport à ce podcast, je disais tout à l'heure, hein, je, je ne connais pas tout. Et, euh, et bien loin de là. Et du coup, n'hésitez surtout pas à, à multiplier effectivement les, les sources d'informations euh, pour en savoir un peu plus sur le sujet, d'autres manières, etc. Ok, peur c'est fait. Grossir, alors bah, Grossir, en fait, en soi, c'est un processus physiologique relativement normal, dépendant évidemment du contexte et de l'âge de vie, mais c'est quelque chose, finalement, euh, que l'on peut tous faire au cours de la vie. Euh, les grossesses, euh, un moment de plus de sédentarité... De toute façon, le poids, c'est quelque chose qui fluctue. Donc grossir, c'est, on peut le dire, un processus relativement normal. Tout contexte gardé, évidemment, je reprécise, mais vous l'aurez compris. Après, effectivement, ça peut être associé euh, à euh, un état peut-être plus de mauvaise santé, si on arrive vers de l'obésité. Euh, mais au-delà de ça, pour une personne qui euh, est en poids, on va dire, normal, ça pareil, c'est un débat qu'on pourrait lancer. Mais en tout cas, c'est un, un processus euh, de la vie. Sauf que bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Du coup, ce serait la peur d'un processus normal. Ce serait qu'en fait, ce processus normal serait perçu comme quelque chose de menaçant. Ah, on touche peut-être quelque chose. Euh, ouais, effectivement, c'est intéressant de le voir peut-être un peu comme ça. Mais en fait, finalement, la peur de grossir, c'est quoi C'est pas tant le fait de grossir. C'est les conséquences imaginées associé au fait de grossir. Déjà, la peur de grossir, en fait, c'est une préoccupation qui est plutôt irrationnelle. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est pas le fait de grossir en soi. C'est les conséquences associées que chaque personne se représente. Grossir, ça équivaut à quoi D'ailleurs, ça, ça peut être un premier point pour vous, de réflexion. Mais en fait, grossir, ça veut dire quoi Ça représente quoi pour moi Et du coup, on pourrait dire une peur irrationnelle associée à de l'anxiété. Mais ça n'empêche que ce n'est pas parce que c'est irrationnel que ce n'est pas légitime, d'accord Quand on dit irrationnel, c'est que vraiment, euh, en fait, la peur, c'est normalement quelque chose euh, qui est associé à un, à un objet, à une situation là, tout de suite, concrète devant nous. C'est pour ça qu'on va parler de irrationnel Et qui aussi, associé à des représentations subjectives, propres à chacun. Voilà pourquoi on peut utiliser ce terme. Du coup, ces conséquences imaginées, mais qu'est-ce que ça peut être, en fait Eh bien, selon les personnes, d'ailleurs, on va pouvoir le remettre dans le contexte de la société tout à l'heure, évidemment, moi, je déroule petit à petit, mais vous pensez bien que tout s'imbrique ensemble. Mais peut-être que pour certaines personnes, eh bien, grossir, ça peut euh, être associé au fait de moins être heureux. Peut-être de moins être beau. La question du rejet par l'autre, de ne plus être aimé, ne plus être intéressant face à l'autre. Donc effectivement, ça c'est des questions qui sont à remettre en lien avec la société et les croyances fondamentales qu'on a. Donc les croyances fondamentales, c'est ce qu'on ce qu va acquérir au fil de notre enfance, adolescence, voilà. Euh, notre regard sur le monde sont associés à ces croyances-là. Et évidemment, ça rejoint les facteurs euh, environnementaux qu'on développera plus tard, donc associés à la société, à la famille, etc. Donc voilà, il y a par exemple ce type de conséquences qui peuvent être imaginées, mais il y a aussi peut-être le fait de perdre de la valeur personnelle, aussi le sentiment d'échec personnel, ne plus servir à rien. Et ça, le sentiment d'échec personnel, je refais juste un point là-dessus, parce que c'est intéressant et c'est quelque chose dans la peur de grossir aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'en fait, on peut mettre en parallèle cette peur avec le plaisir de se voir perdre du poids. La satisfaction de voir le chiffre baisser sur la balance. Et du coup, on a peur de prendre du poids par rapport au, bah, au fait... À, à la peur de, de ne plus avoir ce plaisir, cette satisfaction. Et associé aussi à, à la question du contrôle, mais qu'on va développer tout à l'heure. Donc voilà. Pas être heureux, être moins beau, rejeté par les autres, ne plus être aimé, ne plus être intéressant pour l'autre, perdre de la valeur personnelle, sentiment d'échec servir à rien voilà c'est les conséquences que que j'ai pu un peu euh, euh, mettre en avant perte de la valeur personnelle ça c'est quand même pas rien non plus euh, et d'ailleurs j'espère que vous vous rendez compte effectivement que en listant toutes ces conséquences eh ben non c'est pas si rationnel en tout cas d'un point de vue subjectif il y a des enjeux dans cette question de grossir au niveau des représentations de chacun et perte de la valeur personnelle on va pouvoir euh, faire la transition avec les enjeux psychologiques juste après. Euh, et on touche du coup là à la question de l'estime de soi. Pour conclure cette partie de définition, je voulais juste aussi rajouter que euh, la peur de grossir, du coup, finalement, ça cache peut-être plein d'autres vulnérabilités psychiques et des problématiques sous-jacentes, bien plus profondes, qui sont dans le rapport à soi et à l'autre. Euh, du côté du psy évidemment ça peut indiquer certaines choses je vous invite à vous questionner là-dessus euh, quand vous avez pu lister vos représentations de qu'est-ce que c'est de, de grossir pour vous euh, si vous êtes touché par cette peur-là et eh bien c'est peut-être aussi derrière mais en fait euh, quelles, quelles seraient peut-être les problématiques alors on est d'accord que c'est un exercice qui est vraiment difficile et on en parlera à la fin du podcast mais euh, se faire aider et accompagner sur ce point est, euh, est, est plus que recommandé, du coup mais, mais voilà des petites pistes. Ok. Donc comme euh, j'évoquais, perdre la valeur personnelle quand on prend du poids. Et ça, vraiment, c'est ça, ça rejoint tout de suite euh, les enjeux psychologiques dans cette question-là. Et la peur de grossir, bah, en fait, c'est aussi associé à une estime de soi qui est plus faible. Qu'on peut relier à un contexte aussi euh, d'insécurité et de dépendance émotionnelle à l'autre où le corps a un rôle plus, plus, plus que prépondérant, en fait. Hein. Euh, on parlait aussi donc, juste avant de, de, que ça cachait peut-être des, vul des vulnérabilités ou des problématiques dans le rapport à l'autre. Et ben oui, la dépendance affective, j'ai fait un, petit, un tout petit réel pour, pour vous présenter, on fera un podcast plus développé, évidemment, pour en parler. Mais ça peut aussi rentrer en ligne de compte, parce qu'en fait... Euh, Aujourd'hui, pareil, on reparlera, on reparlera des facteurs environnementaux et de la société, mais euh, beaucoup de personnes euh, vont peut-être partir du principe que, pour être accepté par l'autre, euh, il faut avoir un certain esthétisme, il faut avoir un certain corps. Et si ces personnes-là ont une faible estime d'elles-mêmes et qu'elles ne peuvent nourrir cette estime d'elles-mêmes, est ce sentiment aussi de sécurité en parallèle que par l'autre, vous imaginez la pression du coup donc il faut que j'ai ce corps-là, faut... alors imaginez, d'accord, c'est l'idéal du corps, ça, ça appartient à chacun, d'accord, mais il faut que j'ai ce corps-là pour être accepté par l'autre, et le fait d'être accepté par l'autre, bah, c'est l'enjeu quand même de mon estime de moi, peut-être, et de mon... de mon sentiment de sécurité. Donc voilà. Il y a cette question de l'estime de soi. Euh, évidemment, à nouveau, je répète, hein, ma petite échelle, comment on dit, mon petit thermomètre, euh, pour tout ce que je dis, d'accord, quand je dis dépendance émotionnelle, c'est pas, et c'est ça, c'est pas, vous êtes dépendant ou pas dépendant, vous êtes sur une échelle, on est tous plus ou moins dépendants de l'autre, c'est normal, on est humain, euh, on est un animal social, et on a besoin de l'autre, d'appartenance à un groupe. On Trouve aussi l'image de soi, parce qu'il faut savoir, alors que l'estime de soi, imaginez une grosse bulle, et <rire> dedans. Il y a l'acceptation de soi, l'amour de soi, euh, l'image de soi et la confiance en soi. Mais l'image de soi fait partie aussi de l'estime de soi et c'est pour ça que les deux sont intrinsèquement liés. Euh, et l'image de soi, ça c'est une sacrée question aussi et elle est à mettre en relation avec cette question de l'idéal du corps, vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'image de, de soi, elle est aussi euh, impactée par euh, le biais de négativité de notre cerveau. C'est exactement ce que je vous donnais comme exemple face au miroir. Quand on regarde évidemment les zones qu'on n'aime pas et que du coup, bah voilà, ça va nous renvoyer une image de nous, peut-être négative, parce qu'on se focalise sur ces zones-là. Et euh, donc associer effectivement à cette perception corporelle qui va être négative. Tout ça être à mettre en lien, à mettre en lien. Euh... Et donc la peur de grossir, bah, elle, intervient aussi, bah, voilà, elle intervient dans un contexte d'image de soi qui est faible euh, qui peut, et, et qui peut être dû notamment à un idéal du corps qui est très élevé. Et ça, ça peut être associé à des attentes élevées aussi dues aux normes sociétales et aux croyances fondamentales qu'on a. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et aux facteurs environnementaux, du coup, avec des normes de beauté qui peuvent être un peu irréalistes aujourd'hui dans une société où quand même l'image, l'apparence à euh, une place prépondérante. On le voit bien avec les réseaux sociaux. On le sait tous. Euh, mais il y a une vraie influence des médias. Et euh, donc, euh, tous médias, d'ailleurs, hein, de la publicité. Hein, euh, on, euh, je ne sais pas, le premier exemple qui me vient euh, quand... Quand on parle de l'image du corps aujourd'hui, bah, c'est par exemple avant l'été, là, vers mai, on commence voilà avec les régimes à vous dire, bah, ce serait voilà, l'été arrive, ce serait bien que peut-être il faudrait perdre du poids, etc. Voilà, on est bombardé d'images comme ça, on est bombardé euh, de comptes aussi Instagram avec euh, un certain esthétisme. Et la question ici n'est pas de juger, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Je dis juste qu'on ne peut pas nier qu'il y a un impact sur notre image du corps, pour certaines personnes. Il y a aussi la famille. Hein, L'image de soi et l'idéal du corps, eh ben, c'est euh, aussi construit euh, par euh, les injonctions familiales, parfois. Euh, des remarques qu'on peut avoir euh, par la famille, notamment bah, voilà, quand la puberté arrive, pour les femmes, hein, je pense... Euh, euh ça peut être ça, hein. bah, dis donc, on commence à prendre des formes ou euh, ou ce genre de choses. Euh, enfin, après non c'est trop la question, c'est pas trop la question là, mais enfin voilà, il peut y avoir plein de remarques comme ça qui peuvent peut-être paraître anodines de l'extérieur, mais qui peuvent heurter les, les personnes. Euh, et puis même des choses beaucoup plus franches, hein, notamment je par, je par, je pense à la à la cour d'école où là on va avoir aussi bah, des insultes porté sur le physique euh, ah bah dis donc t'es gros, de, tu ressembles à une vache enfin voilà, tous ces genres de choses et, et le problème c'est qu'après la personne va pouvoir internaliser ce discours là et se le dire à elle-même en fait et à la fin, on se retrouve donc face à ce miroir avec un idéal du corps très élevé et un, une image de soi très faible et des pensées qui vont revenir euh, systématiquement ah bah je suis grosse et puis donc plus loin, de bah, toute façon je vois rien Voyez un peu comment tout ça peut s'articuler et comment du coup après ça découle sur des comportements euh, qu'on a pu parler tout à l'heure. Ok. Il y a aussi des attentes, du coup, de l'idéal du corps qui peut être associé à des personnalités peut-être un peu plus perfectionnistes. Avec des attentes, donc c'est des personnes... Euh, alors, il y en a beaucoup. Hein, pareil, je, je, je n'aimais pas de jugement, hein, évidemment. Je suis moi-même un peu perfectionniste, donc euh, je ne vais pas commencer à juger. Mais euh, voilà, c'est des personnes qui vont avoir des attentes plutôt élevées avec elles. Pareil, on n'oublie pas mon petit thermomètre ou ma petite échelle, d'accord hein, Voilà, chacun à son niveau. Euh, et en tout cas, voilà, c'est des personnes qui vont être plutôt intransigeantes, avec euh, euh, des exigences pardon, euh, très, très, très élevées. Et du coup, bah, voilà, il peut y avoir encore ce, ce gap entre l'image de soi et l'idéal du corps qui fait qu'il bah, y a une insatisfaction corporelle. Et du coup, euh, lié à ça, toutes les questions qu'on a pu voir dans le rapport à l'ordre, le rapport à soi, une estime de soi qui commence à être aussi plus effritée. Et donc, la question de la silhouette et du poids qui arrive à ce moment-là. C'est vraiment lié à ça. Euh, J'évoquais aussi un tout petit peu avant, et je le mets aussi en, reliant, en lien avec peut-être des traits de personnalité un peu plus perfectionnistes, euh, mais la question du contrôle et le besoin de contrôler. Parce que ça aussi, c'est une, une, euh, une sacrée question et on le retrouve beaucoup comme dans la peur de grossir. Euh, pour, certaines, pour certaines personnes, peut-être, contrôler son poids, Contrôler son alimentation, ça va répondre aussi à un besoin de retrouver du contrôle sur sa vie, qu'elle a peut-être l'impression de perdre. Euh, une personne qui va déménager et qui, en plus de ça, va avoir une rupture amicale, elle a l'impression que son monde s'effondre besoin de retrouver du contrôle. Donc, hop, contrôle sur l'alimentation, contrôle sur le poids. Et du coup, ça, ça peut évidemment venir favoriser cette peur de grossir avec tous les enjeux qu'on a pu déjà évoquer derrière. Et puis pareil, pour les personnes qui ont peur de grossir, comment on fait pour contrôler, justement, comment on fait pour, enfin, en tout cas gérer, plutôt maîtriser, parce que gérer maîtriser ces pensées associées à cette peur de grossir, et bien en contrôlant. Et on contrôle quoi Si on a peur de grossir, du coup, bah le poids. Et comment on fait L'alimentation. Et du coup, c'est hyper important, mais il faut mettre en lien les troubles de l'alimentation sont euh, des enjeux dans la question de la peur de grossir. Et sont même des conséquences. Euh, voire des causes aussi. C'est un peu partout, en fait. On ne va pas se mentir. Euh, donc voilà, le, le besoin de contrôle est, est, aussi, euh, est aussi prépondérant dans, dans la question de, de la peur de grossir. Il euh, y a donc aussi euh, une image du corps qui peut être dysfonctionnelle. Je, je, donc, je reviens un petit peu, mais on n'a pas pu trop évoquer la dysmorphophobie mais ça peut être un exemple dans les facteurs psychos. Euh, donc c'est le fait en fait d'avoir une image de soi qui est euh, euh, comment dire biaisée par exemple quelqu'un qui ne qui n'aime pas son ventre du tout qui le trouve très gros et du coup qui va considérer que du coup comme elle a un gros ventre bah du coup elle est grosse en général voyez voilà c'est toutes ces questions là euh, et puis évidemment pour finir un peu sur les enjeux euh, dans la question de la peur de grossir il y a les personnes qui ont une expérience passée de surpoids aussi. Voilà. Et du coup, là, qui appréhendent de revenir à cet état-là. Ça, ça peut arriver aussi, effectivement. Euh, parce que peut-être que dans elles, en tout cas, personnellement, dans le fait d'être en surpoids, elles l'ont mal vécu, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, d'accord, euh, mais peut-être que elles l'ont elles mal vécu et du coup, elles appréhendent euh, à prendre du poids, finalement. Euh, peut-être aussi que c'est des personnes qui, pendant une période où elles étaient en surpoids il leur est arrivé des choses négatives et elles ont associé le fait d'être en surpoids avec ces événements négatifs ça peut arriver aussi euh, ça voilà c'est tout un travail à faire sur soi et de compréhension des représentations euh, du fait de grossir comme j'évoquais déjà comme j'ai pu l'évoquer pardon déjà tout à l'heure ok euh, je crois qu'on a pu faire un petit peu le, le tour des, des enjeux donc on a parlé des facteurs psychologiques on a parlé un peu des des trait de personnalité plus perfectionniste et dans le contrôle, pour prendre la main un peu bas où on peut. Euh, des facteurs environnementaux qui sont quand même très importants hein, dans la question de la peur de grossir. Euh, et du coup, maintenant, on va pouvoir eh ben, peut-être parler un petit peu plus des conséquences du coup, euh, de la peur de grossir. Et eh ben déjà, la souffrance... Voilà, je l'évoquais tout à l'heure, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai pu mettre en avant, vous vous rendez compte, et peut-être que du coup, les personnes qui se sentent plus concernées savent la souffrance psychique très importante qui peut découler de cette peur-là. L'impact sur le quotidien, parce que comme j'ai pu le développer tout à l'heure, ça peut prendre beaucoup de place, notamment quand il y a une rigidification des schémas liés à la peur de grossir, avec une plus grande obsession de l'apparence qui arrive, de plus en plus. Il euh, y a un exemple euh, très parlant, je trouve. Euh, euh, c'est par exemple une personne qui va monter sur sa balance, donc tous les matins. Et en fait, en fonction du poids qu'il y a sur sa balance, son humeur va changer. Si elle a perdu 300 grammes, elle va passer une bonne journée. Par contre, si elle a pris 200 grammes, elle va passer une mauvaise journée et son humeur va être euh, impactée par ce, par ce chiffre-là. Les conséquences aussi, c'est une déconnexion à ses états internes. Alors, état interne, c'est très large, mais c'est par exemple à la sensation de faim, de satiété, parce que du coup, on est tellement dans le contrôle de l'alimentation, déjà qu'on a une dégradation du rapport à l'alimentation, mais du coup, on est tellement dans le contrôle, on intellectualise tout, qu'en fait, on n'écoute même plus ses besoins fondamentaux de faim, de satiété, parce que, de toute façon, on a tout coupé. Alors ça, c'est le cas de beaucoup de monde, d'accord Mais dans la peur de grossir, comme on a dit, comment on fait pour gérer cette peur-là Constante, qui nous obsède, qui est très envahissante, et bah du coup, on va avoir des comportements euh, par rapport à l'alimentation, euh, notamment dans le contrôle. Donc, on peut parler de restrictions cognitives, hein, d'accord euh, Qui va être, par exemple, bah, de tout peser, euh, de se priver de manger euh, pour être sûr de ne pas prendre de poids, euh, de toute façon, la restriction cognitive se base sur des fausses croyances par rapport à l'alimentation. Ça peut être par exemple, ah bah là j'ai mangé un gros repas, du coup, ce soir et demain matin, euh, je ne mangerai pas, comme ça je suis sûre de compenser. Et du coup, forcément, bah, on est déconnecté à ces états internes, parce que tout notre rapport à l'alimentation, c'est, euh, ok, comment je fais pour contrôler, pour justement être sûre de ne pas prendre de risque, de prendre du poids. Voilà, et évidemment, donc, je ne peux pas évoquer ce sujet-là sans parler des troubles du comportement alimentaire, hein. Euh, voilà, là, on fait la transition, c'est vraiment dans la continuité. Donc, troubles du comportement alimentaire, on va retrouver euh, l'anorexie restrictive, l'anorexie boulimie, l'hyperphagie. Voilà. Alors, j'ai ma consœur Colomba qui avait fait euh, un ou plusieurs posts à ce sujet-là sur la team, euh, sur le compte de la team. N'hésitez surtout pas à aller voir, euh, c'est vraiment complémentaire du coup à, avec « Là, ce qu'on dit euh... ». Mais voilà, et il faut savoir euh, notamment que la peur de grossir, c'est un, un des critères, en fait, dans les troubles du comportement alimentaire. On l'a dit, il y a une vraie dégradation qui peut arriver avec l'alimentation, comme tout est contrôlé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire un... Un point un peu plus important sur la restriction cognitive, c'est vraiment très intéressant. Euh, même si je sais que les coachs font beaucoup déjà euh, sur ce point-là, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à le dire en commentaire. Mais, euh, mais du coup, c'est du faux contrôle, hein, parce que le, le, euh, notre cerveau est très bien fait. Je crois que j'ai pu l'évoquer avec l'émotion de la peur. Alors, parfois, il n'est pas trop adapté aujourd'hui à notre société actuelle, mais n'empêche, par rapport à la question de la faim, il est quand même bien fait et normalement il sait quand il a besoin de nutriments et euh, quand il a besoin de recharger ses batteries ou de mettre un peu de carburant dans la machine et du coup le fait de couper ça complètement, ben, en fait on est dans la perte de contrôle parce que le corps il aura des besoins de toute façon et ça va arriver et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut tomber à peu près parfois dans des crises plus euh, compulsives de prise alimentaire parce qu'en fait le corps est en telle Restriction et il y a une telle frustration qui s'accumule parce que oui, le plaisir alimentaire est important, c'est une des composantes de l'alimentation. Euh, et bah ben, du coup voilà et ah bah ben, voilà je me suis perdue pardon. <rire> Ça c'est à force de faire plein de plein de liens et de <rire> je ne tombe plus sur mes pattes. Euh, en tout cas c'est du faux contrôle du coup la restriction cognitive. Voilà. Euh, et du coup ben le risque c'est aussi de l'insécurité justement par rapport à cette perte de contrôle. Et puis aussi, évidemment, donc, en lien avec les TCA, mais il y a des risques de dépression et de renforcer cette anxiété qui est déjà présente avec les préoccupations euh, et les obsessions. Euh, ça peut le voir sur, avec un repli sur soi, un isolement social, une perte de plaisir parce qu'il n'y a plus de spontanéité. Et euh, je j'aimerais revenir sur la question de l'isolement social qui est vraiment paradoxale euh, avec les, les peurs. Enfin, les conséquences, en tout cas, associées à la peur de grossir, qui est justement le rejet de l'autre, le fait de ne pas être accepté par l'autre, de ne pas avoir d'intérêt avec l'autre. Mais finalement, on peut arriver à cet isolement. Je peux vous donner un exemple, peut-être. Euh, imaginons, voilà, vous avez une personne euh, qui s'autorise euh, un repas libre par semaine, imaginons, je sais pas, pareil à nouveau, clin d'œil au coach... Je, on recontextualise, mais là, c'est vraiment dans cette question euh, de la peur de grossir chez quelqu'un qui n'est pas forcément encadré. Voilà. Euh, et du coup, c'est samedi soir. Il euh, bon, y a un apéro qui se fait un peu à l'improviste. Euh, bon, OK, elle euh, se dit la personne, bon, allez, j'y vais. Euh, c'est OK, c'est mon repas où je peux me faire plaisir. Et puis, le lendemain, par contre, bah, sa mamie euh, lui propose aussi d'aller manger des, des crêpes, hein, c'est petit côté breton qui ressort des crêpes. Euh, et le truc, c'est qu'en fait, elle va se dire, ben non, parce qu'en fait, j'ai déjà mon repas libre, donc je peux pas. Parce qu'en fait, si je vais au restaurant, comment je vais faire Comment je vais faire pour calculer Comment je vais faire pour gérer Mais je peux pas. Et du coup, elle va peut-être pas aller. Elle va se priver de ce restaurant, de, de ce temps avec sa mamie. Et c'est pas pour culpabiliser les personnes qui le font. D'ailleurs, c'est vraiment parce que dans la balance, la souffrance psychique, les préoccupations... Et les comportements derrière, pour compenser, euh, sont tellement énergivores psychiquement qu'en fait, bah oui, elle ne va pas aller, la personne. Donc voilà, un peu pour vous donner des exemples de jusqu'où ça peut, ça peut aller. Et évidemment, eh ben, avec tout ça, il bah, y a un vrai déséquilibre euh, psychique et physique. Parce que oui, il y a des conséquences physiques aussi, comme des carences, par exemple, euh, mais ça rejoint évidemment la question des, des troubles du comportement alimentaire, qui de toute façon, Tessa et peur de grossir, c'est intrinsèquement lié. C'est collé ensemble. Ok, bon, on a vu les enjeux, on a vu les conséquences. Euh... Maintenant, voilà, peut-être euh, avant d'arriver sur la, sur la dernière partie, euh, la question que voilà, vous pouvez essayer de vous poser, c'est est-ce que vous, vous avez... Euh, les, pensées, les exemples de pensées négatives que je donne, est-ce que vous, vous en avez aussi un peu comme ça Comment ces pensées-là peuvent impacter votre quotidien Est-ce que c'est une fois de temps en temps Est-ce que c'est... Euh... Ah bah oui, là, je suis un peu plus préoccupée par mon poids parce que je me marie dans quelques mois et voilà, c'est vrai que j'ai envie d'avoir un corps esthétique pour cet événement-là, mais... Voilà, après, euh, d'ailleurs, ça, ça peut être aussi un déclencheur, hein, mais il y a d'autres personnes, ça va s'arrêter là. Euh, Est-ce que c'est... Euh, non, en fait, là, je me rends compte quand même que ça prend de plus en plus de place dans mon quotidien. Euh, Est-ce que c'est un impact sur votre comportement alimentaire Est-ce que vos prises alimentaires sont modifiées par rapport à ces pensées-là, par exemple Quel prix ça a sur votre vie quotidienne Voilà, peut-être essayer de vous po de poser ces, ces questions. Et à nouveau, hein, si vous vous sentez euh, concerné peut-être et qu'il y a une souffrance, surtout n'hésitez pas à en parler. À vos coachs, si vous êtes coaché, euh, à des professionnels qui vous entourent, que vous savez bienveillants, je reprécise, c'est très important. À des proches aussi, même si tous n'ont pas tous ces personnes-là n'ont pas le même rôle, mais déjà en parler, euh, c'est un premier pas. Ok donc, comment on gère cette peur de grossir Donc, bah là, voilà, j'ai commencé à en parler un peu avec la question de, de consulter un professionnel, euh, notamment psychologue. Hein. Ce n'est pas pour prêcher ma paroisse, mais, mais c'est vrai que pour travailler sur les pensées, les émotions euh, et les comportements dysfonctionnels un peu avant d'écouler, c'est vrai que c'est quand même un professionnel euh, vers qui on, on peut se tourner. Ça va aussi, une personne aussi qui va pouvoir vous aider à combattre vos fausses croyances, euh, vos représentations du fait de grossir, ça a aussi euh, l'occasion de travailler sur la question de l'estime de soi, de la confiance en soi euh, l'acceptation de, de soi, l'image de soi etc. Et puis c'est aussi davantage se connaître parce que la méconnaissance de soi ça amène aussi la, une faible estime de soi euh, une dépendance plus importante euh, à l'autre. Donc voilà ça, ça peut être aussi tous les avantages euh, que peuvent vous amener une psychothérapie ou un, enfin, un suivi psychologique hein, de toute façon en général euh, entre autres. L'idée, ça peut être aussi, peut-être pour certaines personnes, euh, d'avoir une activité physique plus régulière. Euh, parce que, alors déjà, le sport, ça peut, être une, ça peut déjà faire un peu thérapie. Euh, on pourrait parler aussi du fait que, bah, voilà, par exemple, le bodybuilding, j'en parle là parce que je sais que bah, si vous suivez la team, bon, je suppose pas tout le monde, évidemment. Et c'est très bien, d'ailleurs, qu'on qu est plein de, de personnes différentes de, de tout horizon. Euh, mais euh, si vous suivez la team, y a, vous êtes peut-être intéressé par le body, vous en pratiquez peut-être. Et cette question de bodybuilding, donc le fait de, se, de construire son corps, vous construisez, donc il y a quand même la question du contrôle, et bien... Si c'est encadré avec des coachs qui sont sensibilisés à toutes ces questions-là, ça peut vous aider en parallèle peut-être d'une psychothérapie, évidemment, parce qu'on l'a dit, il y a des problématiques de fond et ça, ça se résout pas comme ça. Mais pourquoi pas, en tout cas. Et aussi, euh, peut-être retrouver un rapport à l'alimentation qui est plus sain, plus, plus équilibré et qui vous convient mieux. Euh, ne pas hésiter aussi à vous tourner vers votre réseau social alors, pas dans les réseaux sociaux, d'accord Mais le réseau, vos amis, votre famille, que vous avez à nouveau bienveillant. J'arrête pas de le dire, mais c'est hyper important, c'est fondamental. Il euh, y a aussi des réseaux de soutien qui peuvent exister. Renseignez-vous. Il y a des groupes de soutien, c'est sûr, en ligne. Même autour de chez vous, ça se trouve, notamment dans la question des TCA. Euh, ça, peut être, ça peut être très pertinent. Euh, et puis, donc, donc, voilà un peu les, 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 les points. Euh, si vous voulez donc vous aider avec euh, d'autres personnes. Mais maintenant, avec soi. Comment on fait un petit peu pour commencer ce travail Parce qu'évidemment, être en thérapie ou faire une thérapie, selon, selon les personnes, euh, ce n'est pas anodin, c'est pas quelque chose voilà, d'évident. On a bien conscience de ça. Euh, et du coup, déjà, peut-être commencer bah, chacun son, son étape et, et commencer euh, avec soi déjà, travailler soi. Ça peut être bah, déjà d'évaluer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on a pu amener aujourd'hui euh, Être honnête avec soi, aussi. Euh, et puis, euh, faire face et accepter de peut-être changer de cap. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'on en a un peu parlé, mais les bénéfices euh, risques, la balance bénéfices-risques pour certaines personnes, euh, la peur de grossir et tout ce qui va avec, eh ben ça reste un bénéfice par rapport au fait de changer peut-être, de, de, de faire un travail plus profond sur soi parce que c'est très énergivore, c'est pas évident, et peut-être que la personne va préférer rester dans ses difficultés. Et d'ailleurs, ça, ra ça ramène un peu la question du changement, mais bon, déjà l'humain n'aime pas trop ça, enfin, ça dépend des gens, mais quand même en général, euh, d'où aussi pourquoi c'est pas facile des fois de, de faire la démarche de venir voir un psychologue. Euh, mais on est attaché euh, alors, à nos symptômes, la psychologue ressort en moi, <rire> mais en tout cas à nos, à nos troubles ou à ce qui va pas, parce qu'en fait, on les connaît par cœur, tous nos schémas là, euh, même s'ils sont dysfonctionnels, on les connaît par cœur, et du coup, c'est tellement plus rassurant euh, de rester là-dedans, même si ça nous fait du mal, que de changer, et ça, ça demande du temps, c'est un temps qui est, appartient à chacun euh, d'entre vous d'entre nous. Et, euh, et voilà. Donc, pour commencer, déjà, c'est être avec soi, se rendre compte et se dire, OK, là, il faut quand même que j'agisse. OK. Donc, comment on fait ça euh, bah, J'ai déjà pu évoquer au tout début, mais c'est déjà se ce questionner. Pourquoi vous avez peur C'est quoi, vos représentations comment serait, euh, comment serait votre quotidien, euh, euh, votre rapport à l'autre, votre vie, si vous prenez euh, 3-4 kilos, finalement et pourquoi ce poids-là, il il, c'est le premier indicateur de votre valeur personnelle, par exemple Ça, ça peut être des questions à vous poser. Ça va être aussi de travailler sur vous, mais qui je suis Ouh là là, ça, c'est une sacrée question. Vous êtes tous avec vos écouteurs dans le bus, je ne sais pas où, Là, la marche dans la tour, dans mais Léana, tu nous fais rire, si tu veux. C'est quand même des questions qui ne sont pas évidentes. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais n'empêche, c'est intéressant de pouvoir peut-être y réfléchir. Qui vous êtes sans l'autre euh, vos qualités, vos compétences, mais aussi vos défauts, parce que c'est ça, hein, l'acceptation de soi, l'amour de soi, c'est le fait d'avoir connaissance de ses qualités, de ses défauts et d'être ok avec ça. Euh, parce que vous êtes humain, et forcément, bah, voilà, on a tous, on a tous euh, des défauts et on a tous des qualités. Donc, travail de connaissance de soi et d'acceptation de soi. Travaillez vos fausses croyances aussi, au niveau de l'alimentation, avec des sources fiables. Sélectionnez-les bien et euh, comme je disais tout à l'heure, mais euh, euh, ajoutez de, de la... plusieurs sources. Voilà, ne vous basez pas que sur une seule source. Et en parallèle de travailler sur ces fausses croyances, alors tant sur euh, le poids que sur l'alimentation, euh, bah, travaillez le rapport à la nourriture aussi. Ça, vous pouvez le faire soit en vous renseignant avec des sources fiables, soit effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, avec euh, des coachs euh, ou, ou nutritionnistes ou diététiciens. J'aime bien aussi parler des approches psychocorporelles, parce que je trouve quand même que c'est hyper complémentaire avec tout ce que je vous ai dit au début, parce que ça permet vraiment de, de lutter contre cette déconnexion au corps. Euh, le corps, ce n'est pas, pas votre ennemi. Et je pense que si vous posez la question, je pense qu'il y a beaucoup qui déjà font un clivage, esprit-corps, euh, et pour qui le corps est, est vraiment, c'est n'est pas un pote. Quoi. Donc euh, déjà, ça peut, ça peut être ce type d'approche qui peut vous aider aussi à, à, à vous reconnecter. Alors ça peut être plein de choses différentes. Là, pareil, je... ça va dépendre de vos affinités avec certaines choses, mais le yoga, par exemple, c'est peut être une approche psychocorporelle, euh, mais ça peut être aussi de l'EMDR. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Euh, ensuite, du exercice aussi, ça peut être de tenir un cahier où vous allez vous noter toutes vos pensées automatiques qui concernent votre poids et vos silhouettes, votre apparence les émotions que vous allez associer à ces pensées et l'idée après, et là c'est pareil, ça va pas être facile mais ça va être peut-être de contre-argumenter ces pensées-là Vous allez vous voir dans le miroir peut-être un matin euh, ou vous allez vous peser sur la balance, imaginons donc vous allez avoir des pensées, ah ben je suis grosse, j'ai mon ventre qui est comme ci, qui est comme ça, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, euh, c'est pas possible, euh, vraiment. Et là, voilà, ça peut partir un peu plus loin, ah ben je ne veux rien, euh, je ne vais pas plaire à, à mon conjoint, à ma conjointe, etc. Et l'idée, c'est donc les, les émotions associées, de la tristesse, du dégoût, euh, de la colère peut-être aussi, etc. Et l'idée, ça va être de contrebalancer contre ça. Alors oui, c'est vrai. Peut-être que je suis insatisfaite de mon ventre. Mais, par contre, euh, aujourd'hui, je trouve que mes cheveux sont magnifiques. Euh, ou alors, euh, ouais, peut-être c'est vrai que mon ventre n'est pas comme je le voudrais. Mais j'ai bien conscience que on, je ne peux pas tout contrôler sur mon corps. Et que, en fait, euh, j'ai déjà des yeux qui sont très beaux. Et Enfin, vous voyez, c'est bon, je dis des choses très bateaux, mais, mais ça peut être voilà, essayer de contrebalancer pour temporiser et être un peu plus flexible par rapport à ces pensées-là. Et ensuite, pourquoi pas du coup, voilà, réévaluer les émotions que vous pouvez avoir quand vous arrivez à contrebalancer ces pensées. Et puis, euh, bon, dernière chose, euh, là c'est pareil, c'est si vous, vous le sentez de le faire ou pas, euh, c'est pouvoir se prendre en photo et s'aider d'un proche bienveillant ou d'un coach, pareil, pour faire l'effort de ne pas regarder juste une zone de votre corps. Ça, ça peut être aussi en complément un peu avec le cahier, pourquoi pas. Voilà, et en fait, euh, tout ce que je vous donne là comme petits tips, ça va plus ou moins vous parler. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de diminuer l'impact, l'intensité, les répercussions que cette peur de grossir peut avoir dans votre quotidien, votre vie. Et évidemment, la souffrance qui peut en découler. Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'on aura fait un tour de cette question donc de la peur de grossir. Euh, J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Euh, comme je vous le dis, n'hésitez surtout pas en commentaire à faire un retour... Euh, donc soit amener déjà des éléments autres, euh, mais aussi bah, voilà, à, à faire un retour sur ce podcast euh, tant positivement que négativement. Moi, je, suis, je prends tout avis. Euh, je, suis, euh, je suis avide de, de commentaires pour, au contraire, améliorer ce que je peux proposer euh, sur ce podcast. Donc, euh, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie beaucoup de, euh, de votre écoute. En tout cas, je le répète, mais si vous vous sentez concerné, euh, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. De toute façon, à partir du moment où il y a une souffrance euh, c'est enfin, légitime d'être pris en charge euh, et d'être de toute façon déjà de base entendu. bon, ce sera mon dernier mot euh, merci encore à tous euh, très bonne soirée ou journée je ne sais pas euh, où vous en êtes de votre côté et je vous dis à bientôt sur le podcast de la team Feedback C on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode